0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra. Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, bin zertifizierter Tantra-Lehrer, Sexualitäts- und Intimitätscoach und bin für euch alle da in allen Belangen des zwischenmenschlichen und der sexy sexysinnlichen Momente. Und heute kommen wir zu einer ganz besonderen Folge, denn dieser Episode widme ich einem, einem Zuhörer und einer E-Mail, die bei mir reingeflattert ist. Und diese E-Mail möchte ich euch zuerst, äh, werde ich zuerst vorlesen und dann möchte ich Punkt für Punkt auf ein paar ganz besondere Aspekte dieser Nachricht eingehen. Und sie kommt von einem Mann. Äh, ich habe ihm versprochen, ich werde den Namen ändern, einfach aus Privatsphäregründen und wir nennen diesen Mann jetzt Thomas. Thomas hat mir eine E-Mail gesandt, weil er Hörer meines Podcasts ist und er hat vermutlich äh, entsprechend auch die letzte Folge gehört wo ich sagte dass ich männer so schwer erreiche und so war es ihm wohl ein anliegen mir zu sagen dass ich nicht nur männer erreiche sondern bei ihm auch tatsächlich etwas bewirkt habe und ich lese es ich lese euch das jetzt erstmal vor hey Sinan, ich gehöre zu den 1 deiner männlichen follower seit ich deinen podcast kenne stand das thema tantra massage für mich konkret auf meiner tagesordnung ich bin 62 und es war nun generell die allererste Massage überhaupt in meinem Leben. Drei Stunden pure Sinnlichkeit und Leidenschaft durch eine überaus gute Masseurin in Dresden. Unglaublich. Ich muss dazu sagen, ich bin fast 40 Jahre verheiratet mit einer grey-asexuellen Frau. Massage oder auch nur sinnlich-leidenschaftliche Berührungen waren für mich ein Fremdwort. Das ist mir erst vor einigen Jahren bewusst geworden, weil mir das merkwürdige Verhalten meiner Frau beim Sex seltsam vorkam. Im Nachhinein wäre eine Sexualberatung sinnlos gewesen, schlussendlich ist ihr Verhalten aufgrund ihrer Form der Sexualität für sie völlig normal. Ich muss es akzeptieren. Nun war die Tantra-Massage eine wundervolle Hardcore-Erfahrung, was mir die ganzen Jahre diesbezüglich entgangen ist. Eine Trennung steht für uns nicht zur Debatte. Man wird andere Wege finden. Meine Frau stellte auch fest, dass nun ein sehr erhöhtes Kuschel- und Berührungsbedürfnis meinerseits zu vernehmen ist. Ich muss auch bemerken, dass es in Dresden die Philosophie ist, als Masseurin auch berührbar zu sein. Natürlich, in der, natürlich ist der Intimbereich tabu. Das empfand ich als sehr angenehm. Manchmal musste das einfach sein. Danke für deine Arbeit. Ein super Podcast. Ich hatte Thomas darauf geantwortet, quasi wie dankbar ich für diese Nachricht bin und äh, wie viel Input in dieser Nachricht steckt, über den ich gern sprechen würde. Und ihn natürlich gebeten, ob ich darüber sprech überhaupt sprechen darf. Und ich bekam seine Erlaubnis und äh, da stand aber wieder auch etwas sehr Interessantes in dieser äh, in E-Mail. E die möchte ich euch auch kurz vorlesen. Äh, hey Sinan, Danke für deine Reaktion. Ja, ändere den Namen gern, wobei es egal wäre, da eh niemand weiß, wer ich bin. In dem Gespräch mit meiner Masseurin war ich ihr zufolge auch extrem offen. Das sei eher selten. Ich muss auch sagen, es ist so viel Unwissen unter den Menschen, was Tantra-Massage bedeutet. Das ist sehr schade. Nach der Massage wurde mir von Mitarbeiterinnen in der Arbeit konstatiert, dass ich, immer mehr also, dass ich immer lächeln würde. Ich fühle mich auch so. Also scheint das Ergebnis auch nach außen sichtbar zu sein. Meine Frau hat es auch liebevoll zu spüren bekommen. Aber das muss sich langsam entwickeln. Ich will sie nicht gleich wieder überfordern. Ihr selbst habe ich vor vier Jahren eine Massage geschenkt. Damit wurde sie wiederum überfordert. Von dir habe ich nun im Podcast gelernt, dass, man, äh, dass mein Fehler war, da das, sorry, dass das mein Fehler war, da die innere Bereitschaft Bedingung ist, dass die Massage ein Erfolg werden kann. Ein weiterer Podcast, der auch sehr hilfreich ist, Stacheldraht im Schlüpfer. Den kenne ich noch gar nicht. Vielen Dank, Thomas, für diese Empfehlung. Da werde ich mal reinhören. Und vielen Dank noch einmal. Frohe Grüße aus Deutschland. So. Das waren die, das war der E-Mail-Austausch mit mit Thomas und ähm, wow wie viel wie viel Stoff steckt eigentlich in dieser Nachricht und, und beziehungsweise in dieser Nachricht denn ich war im ersten Moment so ähm, er, ergriffen davon wie, wie wie offen er auf mich zukommt so als würde er mich schon, schon so lange kennen das hat mir das hat das hat mir echt schon schon ähm, so gefallen auf in der ersten E-Mail schon wie, wie wie offen er mich da quasi in sein Leben hineinlässt und dass er jetzt auch noch sagt, okay, ich darf mit euch darüber sprechen. Mhm. Mein lieber Freund, du, ich, ich hoffe, du hörst, also ich weiß, du hörst das. Ich sage dir jetzt nochmal persönlich, danke. Und fangen wir mal mit, mit ein paar Sachen an. Ich habe ich hab diese E-Mail auch mit meiner Frau ein bisschen besprochen, weil, weil ich so begeistert war. Und einer der ersten Aspekte, die uns beiden aufgefallen ist, ähm, der liebe Thomas ist 62. 62 Jahre alt. Das ist halt doch schon ein Alter. Und damit meine ich nicht, er ist alt, aber er ist doch, Er hat schon echt einiges an Lebenserfahrung mit sich und er stammt aus einer Generation, wo so etwas wie äh, offengelebte Sexualität oder eine offene Beziehung oder eben auch Tantra-Massagen und tantrische Sexualität bestimmt nicht, ähm, bestimmt nicht beigebracht worden sind. Also äh, Thomas, ohne dir nahe treten zu wollen, aber ähm, ich, aus meiner Perspektive ist halt diese Generation, die jetzt gerade so in ihren 60ern, 70ern ist, nicht aufgewachsen mit offener Sexualität. Oder nicht, dass ich wüsste, ihr dürft mich gern korrigieren, also ich lasse mich da eines, liebend gerne eines Besseren belehren, ob da nicht vielleicht doch ein Kind der 60er-Jahre hier bei mir im Podcast ist, äh, so richtig der der sexuellen Revolution aufgewachsen ist. Aber ja, mit 62 Jahren sich sich hinzustellen oder hinzusetzen und sagen, ich lerne jetzt mal wieder was Neues für mich, für mein Körpergefühl und für mein äh, Wohlgefühl, auch in meiner eigenen Haut, das ist halt schon mal ein Punkt, wo ich sage, Hut ab. Sich mit 62 hinzusetzen und sagen, nee, ich habe definitiv noch nicht ausgelernt und da steckt vielleicht noch etwas in dieser Welt, das mir das mir Genuss und Freude und, und schöne Momente schenken kann. Also da... Mein, mein lieber Thomas, da schon mal Hut ab. Das war so diese, ist auch der erste Punkt gewesen, der meiner Frau sofort aufgefallen ist. Der nächste Punkt, den ich, den ich ansprechen möchte, wo ich echt, am liebsten würde ich dich umarmen, mein Freund, wirklich. Da ist diese Zeile, da hast du geschrieben, im Nachhinein wäre Sexualberatung sinnlos gewesen, schlussendlich ist ihr Verhalten aufgrund ihrer Form der Sexualität für sie völlig normal. Ich muss es akzeptieren. Bam, 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 bam. Holy shit! Das, dieser Satz, als ich den gelesen habe beim ersten Mal da, da dachte ich mir, da ist echt ein Bruder im Geiste, der verstanden hat, dass dass man die Sexualität einer anderen Person nicht nicht deformieren kann, damit sie zu mir passt, sondern dass ich dass ich diesen Menschen, weil er schreibt ja dann noch später, eine Trennung äh, steht für uns nicht zur Debatte. Hey, da haben wir, da habt ihr einen Mann der seine Frau, 40 Jahre sind die verheiratet, der liebt seine Frau, der weiß, was er diese 40 Jahre an dieser wundervollen Frau hatte und noch immer hat, der liebt seine Frau und der weiß, dass er mit dieser Frau absolut glücklich ist, aber das hat nichts damit zu tun, dass sie ihre Sexualität an ihn anpasst. Oh, oh, ich, ich liebe diese E-Mail allein für diesen Aspekt, weil das zeigt einfach den gesündesten, Umgang in einer Beziehung und die beiden sind 40 Jahre verheiratet. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie alt seine Frau ist, aber die wird vermutlich auch so in, in dieser selben Generation sein. Und die haben wirklich Beziehung, Liebe in diesen 40 Jahren gefestigt, gelebt, genährt, waren füreinander da. Bis zu diesem Punkt, wo, wo sie jetzt selbst in diesem Alter sagen, hey, wir lernen noch jetzt, jetzt was Neues. Weil wie ich aus der zweiten E-Mail herauslese, gewöhnt sich seine Frau wohl auch langsam daran, dass er jetzt ein bisschen kuschelbedürftiger ist und er hat jetzt auch äh, das nötige Feingefühl begonnen zu entwickeln, um seine Frau nicht zu überrollen mit diesem, mit diesem neu entdeckten Kuschelbedürfnis. Das ist das ist das ist eine Beziehung. Das ist eine Ehe. Hey, wenn ich mit 62 noch immer so, so wertschätzend und, und verständnisvoll empathisch auf meine Frau eingehen kann, wie 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 dieser wie wie Thomas hier, ja, dann, dann, dann habe ich definitiv was richtig gemacht in dieser Ehe. Wenn ich da immer noch auch für mich selbst was Neues lernen kann, sagen kann, hey, äh, da ist wieder was, das würde mich interessieren und das mache ich für mich, für mein Wohl und meine Frau hat das Verständnis und dann haben wir alles richtig gemacht. Das ist beziehungstechnisch, ehetechnisch lese ich aus diesen zwei Nachrichten so viel Stabilität, so viel Zusammenleben, so viel wirkliches, für einander miteinander sein, was was im Kern der Beziehung im Kern der beiden Menschen ist. Also tsch, Wahnsinn. Und dann ist da dann ist da noch ein Punkt, den ich den ich unbedingt ansprechen möchte, weil weil ich ihn auch so schön finde. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, was Thomas hier beschreibt, lest lest also hört hört ganz genau hin, worum es ging. Es ging hier nicht darum sich bei einer Tantra-Massage sexuell befriedigen zu lassen, was hier ganz viele, was hier ganz viele Menschen glauben. Es ging hier nicht darum, sich irgendwo eine Affäre zu suchen und mit dieser durchzubrennen oder mit dieser Tantra-Masseurin eine neue Beziehung zu beginnen. Nein, nein. Trennung steht nicht zur Debatte. Er bleibt bei seiner Frau, seine Frau bei ihm. Hier ging es auch nicht um, um schnelle, schnelle Befriedigung von, von einem Samenstaub. Nein, es kommt aus der aus E-Mail der e nicht mal raus, ob, ob äh, Thomas da jetzt ein Happy End hatte oder nicht. Hier ging es rein um Streicheln, um Zärtlichkeit, um, um Innigkeit, um Hingabe auf einer körpertiefen Ebene. Ein Berührungsbedürfnis, wie er es beschrieben hat. Ein Berührungsbedürfnis, das halt seine Frau in ihrer Form der Sexualität so nicht geben kann aber das in ihm als Mann so auch tief verankert ist. Denn nicht nur Frauen sehnen sich nach, nach dieser einfach aufrichtigen, wertschätzenden und innig liebevollen Berührung. Dieser tief sexuellen Berührung, die, die aber kein Sex ist, auch Männer sehnen sich da danach. Und hier haben wir einen Mann, in, in, der wirklich in seinem Leben echt schon einiges erlebt hat, der, 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 der auf ein echtes Leben auch zurückblicken kann in diesem Alter. Und auf eine wundervolle Ehe zurückblicken kann, der aber immer noch dieses, dieses Grundbedürfnis nach Zärtlichkeit, nach Entspannung, Nähe einfach spürt in sich drin. Und jetzt erst recht noch mehr Aufkeimen spürt. Und nochmal Hut ab, dass du das nicht deiner Frau aufs Auge drückst und sagst, du hast das jetzt zu machen. Sondern, dass du dir da tatsächlich eine professionelle Massage gesucht hast, die sich um dieses Bedürfnis kümmert. Und dass du jetzt damit auch besser zu dir findest. Ich meine, die er, er, er lächelt konstant in der Arbeit. Hey, das habe ich von meinen Klientinnen auch schon gehört, dass die einfach danach, nach der Massage, ganz anders wahrgenommen worden sind. Von Kolleginnen, Kollegen, von äh, Ehemännern, Partnern, von, von Schwestern, Freunden, aber auch teilweise von, von ganz normalen Bauarbeitern, die draußen und auf der Straße irgendwas machen. Und das schon seit Wochen. Aber die Wochen vor der Massage, da war nichts. Und nach der Massage plötzlich ganz andere Blicke und, und alles mögliche, also das ist, hier in diesen beiden E-Mails zeigt ein Mann, die, die nicht nur warum, warum er sich wirklich die Tantra-Massage gesucht hat und was es bei ihm bewirkt hat und gerade Männern wird ja oft und gerne unterstellt, dass sie zur Tantra-Massage nur wegen der schnellen Befriedigung gehen und Allein das kann schon nicht stimmen, denn verdammt nochmal, eine Tantra-Massage dauert drei Stunden. Das ist alles andere als schnelle Befriedigung. Und bei Männern kommt es ja bei der Tantra-Massage eher nicht zum äh, Ejakulieren, zum Orgasmus. Das soll ja eher vermieden werden. Hat ein bisschen was mit der Energiebalance zu tun. Ich glaube, dazu werde ich auch mal eine Folge machen. Aber hier, hier sehen wir auch, dass die, die berühmten harten männer dass auch die Sanftheit und und diese diese Innigkeit von so einer Massage wirklich nicht einfach nur zu schätzen wissen, sondern sich daraus auch etwas mitnehmen. Und in der zweiten E-Mail schreibt er auch, dass er jetzt durch du, dass er jetzt auch versucht, seine Frau liebevoll spüren zu lassen, was sich in ihm verändert hat und sie da langsam äh, Schritt für Schritt so weit ins Boot zu holen, wie sie sich wohlfühlt. Und das ist halt auch so ein Aspekt, wo ich sage so sollte es sein und wenn wenn ihr etwas Neues lernt für euch, wenn ihr etwas Neues für euch entdeckt, dann könnt ihr das mit euren Partnern teilen. Und ich wurde auch schon so oft gefragt, wieso sollte ich alleine in so eine Massage kommen? Äh, ich will ja schließlich, dass mein Partner was dazu lernt oder dass mein Partner äh, mit mir das macht oder was auch immer. Ihr könnt, wenn ihr da alleine reingeht, so viel für eure Partnerschaft mitnehmen. Allerdings müsst ihr dann darauf achten, wie ihr das eurem Partner mitbringt. Ihr könnt keinen einzigen Partner, auch den sexuell gefestigten Partner, nicht einfach überrollen mit einem neuen Thema, nur weil ihr das für euch entdeckt habt. Sondern wenn ihr tatsächlich in ein Sexcoaching geht oder in eine Massage, so wie Thomas, oder ihr geht ähm, in eine Meditation, ihr geht in einen Kurs oder was auch immer ihr dann macht, völlig egal. Wenn ihr dort tatsächlich etwas entdeckt, das für euch Mehrwert hat, dann nehmt es mit nach Hause in die Beziehung oder nehmt es mit nach Hause für euch in euer solo sexleben in diesem Fall hat Thomas das ja für sich selbst mitgenommen, für seine eigene Sexualität, für sein Eigenkörper wohl. Teilt es jetzt Stück für Stück mit seiner Frau, aber primär hat er das für sich gemacht, damit er das für sich mit nach Hause nehmen kann. Dieses Gefühl, diese Erfüllung eines Bedürfnisses, das da schon so lange geschlummert hat und, und, und. Und das ist, ich könnte, diese E-Mail ist wirklich ein Musterbeispiel dafür, was eine Tantra-Massage, unter anderem bewirken kann. Und auch das ist, äh, ohne die E-Mail zu schmälern, weil ihr seht ja, ihr habt jetzt selbst gehört, wie begeistert ich von dieser Mail bin. Aber da geht noch so viel mehr. Da geht noch so fucking viel mehr. Äh, in diesem Fall ist es wirklich das, dieses Basic-Bedürfnis, das endlich, endlich Aufmerksamkeit, Zeit und Zuwendung findet. Und da wird sich noch einiges lösen. Und ich wage zu wetten, dass Thomas da auch seine eigene Emotionalität ein bisschen neu entdecken wird. Uh, halt mich am Laufenden, lieber Thomas. Also wenn du wenn du mal wieder ein Update hast, schreib mir einfach eine E-Mail. Und selbst wenn ich mal nicht darauf antworte, schreib sie mir, damit ich weiß, wie es dir geht oder wie du, wie, du wieder, uh, wie, wie es vorangeht mit dir. Ich bin uh, ich, ich, lese es gern. Ich, ich bin gerne ein offenes Ohr oder so eine Art menschliches Tagebuch, wo du vielleicht mal so einen Step wieder reinschreiben kannst. Aber ich denke, oder ich vermute, dass da auch noch einiges Emotionales aufgehen wird. Der ein oder andere emotionale Knopf, der auch schon lange das Bedürfnis hatte gelebt und gespürt zu werden. Also nicht nur diese Sanftheit der Berührung, sondern dass du vielleicht auch Sanftheit in deinen Emotionen endlich endlich rauslassen kannst, wie schon lange nicht zuvor oder überhaupt zuvor. Da, dazu weiß ich zu wenig von, von dir und von euch. Aber aber ja, äh, diese heutige Folge ist ist wirklich dieser ein, also diese, diesen beiden Mails und und der der insgesamt Nachricht gewidmet, weil ich das mit euch allen teilen wollte weil ich mit euch teilen wollte, wie wie wundervoll es eigentlich ist, wie, wie schön es ist und warum ich diesen diesen Beruf ausgewählt habe und warum ich ihn mache. Ähm, ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass sich mehr und mehr Menschen ähm, berufen fühlen, Ähnliches zu tun, was auf einer Seite wundervoll ist, was was auf der einen Seite wirklich wundervoll ist, weil je mehr Menschen sich berufen fühlen an der Wahrnehmung von Sexualität etwas zu ändern, umso eher wird sich auch etwas bei der Wahrnehmung von Sexualität ändern. Ich sehe aber auch ähm, ein kleines äh, Risiko, nicht für die Sexualität und auch nicht für die ähm, für für die Arbeit, sondern ich glaube, dass viele Menschen da draußen unterschätzen, was es heißt, das zu tun, was was ich tue und was andere Sexcoaches tun. Ich denke, dass da, vielleicht vielleicht mache ich da auch mal eine Folge dazu, was es wirklich heißt, Sexcoach und Tantra-Masseur zu sein. Nicht nur, ich, ich rede hier gern über die über die Sonnenseiten, über die schönen Aspekte und, und, und alles, wie, wie toll es läuft und re, rede auch gern locker mit euch. Und wenn ich euch mal in emotionale Sachen mitnehme, dann aus, der, aus meinen eigenen Emotionen heraus. Aber vielleicht mache ich mal eine Folge dazu, wie... Uh, Womit ihr als, wenn ihr wirklich als Sexcoach oder als Tantra-Coach oder Intimitätscoach oder wenn ihr generell einen Raum für jemanden halten wollt, wo es um Sexualität geht und um solch tief verwurzelte Themen, was da alles aufkommen kann. Ähm, an, vielleicht mit ein paar anonym gehaltenen Beispielen aus, aus meiner bisherigen Karriere. Dinge, die ich erlebt habe, Dinge, die ich halt gehalten habe, Dinge, die. Ja, vielleicht gar nicht so verlaufen sind, wie, wie ihr euch das vorstellen würdet. Und trotzdem, trotzdem sitze ich immer noch mit einem Lächeln hier und freue mich, freue mich, das für euch aufzuzeichnen. Trotzdem treffe ich mich noch mit jedem einzelnen Menschen mit Freude im Herzen und mit Liebe und egal wie tief die Themen gehen, egal wie, wie bewegend die Themen sind, das, das ist eine, das ist eine Gabe von mir. Also, wenn ihr mich fragen würdet, was, was meine größte Gabe im Leben ist, dann, dass ich es irgendwie auf ganz natürlichem Wege geschafft habe, diese Sachen zu halten, nicht an mich ranzulassen, sondern einfach zu halten. Aber ja, dazu komme ich vielleicht in einer ganz eigenen Folge, das sollte ich mir jetzt gleich irgendwo aufschreiben. Ähm, ja, ihr bleibt jetzt einfach mal kurz dran. Tantra und Coach, Backstage quasi. Das werde ich definitiv auch noch machen. Ich weiß halt, ich werde sowieso ein paar Folgen für November vorab aufnehmen müssen, weil im November ist der Geburtstermin von unserem Kind. Und da werde ich, da werde ich vermutlich nicht die Zeit haben, dass ich mich immer so lang hinsetze, eine Folge aufnehme und diese dann noch für, für die Online-Plattform zusammen, zusammenrichte. Na gut. Die Folge heute ist wirklich eher kurz und knapp, da ich mich eigentlich wirklich dieser Folge nur dieser E-Mail widmen möchte. Und ja, ihr alle, die ihr das jetzt gehört habt, ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr euch daraus etwas ziehen könnt. Ich weiß nur, mir war es ein Herzensanliegen, die Geschichte von Thomas mit euch zu teilen, damit ihr damit ihr euch vielleicht mit mir und mit ihm gemeinsam freuen könnt, darüber, was die Massage mit ihm gemacht hat. dafür Darüber, dass die Massage ihm in der Arbeit ein ganz unbewusstes Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Freut euch mit ihm, freut euch mit mir und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen Liebe, Leidenschaft und Sex.